1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بشروط الصلاة وهو يتعلق بالنعلين وإزالة ما يكون قد علق بهما من قدر أو وسخ أو نجاسة وذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلينظر في عليه فإذا كان في فيهما من هذا فال فال فليمسحهما يعني يمسحهما يعني بعضهما بعض او يمسحهما في الارض وذلك فيه تطهير لما فن النعلين من قذى ومن أذى وإرادة في في شروط الصلاة من اجل ااا من أجل إزالة النجاسة وما يكون قد علق من نجاسة ومعلوم أن المصلي لا بد أن يكون طاهرا من الأحداث والأخبات لا بد في المصلي أن يكون طاهرا يعني من الأحداث بأن يكون يعني بأن يكون إذا كان حدث أكبر وصر فإنه يرفعه بالماء أو بالتيمم إذا لم يوجد الماء وأما ما يتعلق بالنجاسة فإنه يزيلها سواء كانت في جسده أو في ثيابه أو في نعله وإن كانت تتعلق بالنعل فإن مسح بعضهما بعض أو كونه يعني يمسحهما قبل أن يدخل المسجد ويزيل ما فيهما من أذى يعني فعل ذلك وفيما يتعلق بالثياب إذا كان يعلم أن في ثيابه شيء من النجاسات فإنه يتخلص منها قبل أن يأتي وإن لم يعلم إلا في الصلاة ولم يتذكر إلا في الصلاة ويعلم أن شيئا من ثيابه فيها نجاسة أو نعليه فيهما نجاسة فإنه يزيل تلك ذلك الذي فيه النجاسة حيث أمكن ذلك وأما إذا كان يتعلق ب بتكشف أو يعني أظهار العورة وما إلى ذلك فإنه يقطع الصلاة ويذهب ويستبدل الثياب أو يغسلهما ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس مرة وجاءه جبريل وأخبره وهو في الصلاة أن في نعاله شيء من القذاء أو الأذى فخلعهما وكان يصلي في عليه والصحابة رضي الله عنهم يصلون في نعالهم خلفه فلما رأوه فعل خلعهما، خلعوا نعالهم فسألوا فسألهم لماذا؟ قالوا رأيناك فعلت ففعلنا، فقال ان جبريل اخبرني بان فيهما قذى فلذلك ازلته، وهذا يدل على ان النجاسه تختلف عن عن الطهاره اللي هي الوضوء، لان الطهاره التي هي الوضوء لابد ان يكون الانسان على طهاره من اول الصلاه الى اخرها. واما بالنسبه للنجاسه فاذا علم في اثنائها ان فيه نجاسه يزيل تلك النجاسه ويستمر في صلاته وهذا من الفرق بين ما يكون من الحدث وما يكون من النجاسه لان الانسان في اثناء الصلاه في اثناء الصلاه اذا علم بالنجاسه فانه يزيلها اذا امكن ويستمر في صلاته واما بالنسبه للحدث فانه يقطعها اذا عرف انه محدث فانه يقطع الصلاه ويذهب ويتوضا الحاصل أن أن إزالة النجاسة تختلف عن الوضوء، ثم أيضا إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. بخلاف الوضوء فإنه لابد من نية. رفع الحدث لابد فيه من النية. وأما إزالة النجاسة ليس لا تحتاج إلى نية. فلو أن أرضا تنجست وجاء مطر من السماء وصب عليها طهرت بذلك بدون أن يكون هناك أن 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 يكون هناك نية لها. إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. مثل مثل الاستنجاء لا يحتاج الى مثل الاستنجاء لا يحتاج الى نيه وانما اللي يحتاج الى هو الوضوء ها.
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا وطئ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب اخرجه ابو داوود وصححه ابن
1: حبان ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريره إذا وطئ أحدكم القدفين عليه فطهرهم التراب يعني إذا أنه مشى إذا مشى فإن التراب يزيل هذه النجاسة لأن النعلين يمشي الإنسان ويتحرك وفيها حكم في الأرض فتذهب النجاسة بخلاف غيرها من الثياب فإن فتاجل تطهير وتغسيل. وأما بالنسبة لما كان في أسفل الخفين في أسفل النعلين فإن المشي يعني وتحريك المشي تحريك الرجلين على الأرض كما هو الشأن في الماشي فإنه ينسحب ويزول ما كان علق بها من أذى وذلك هو التطهير كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم
1: ثم ذكر حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه والحديث ذكره الحافظ مختصرا ولكن وله قصة وهو انه صلى الله انه رضي الله عنه كان يصلي ف يعني عطس فحمد الله وكان ينتظر من الناس ان يشمتوه وكان لا يعلم ان ان الصلاه يعني لا يكون فيها كلام ولا يكون فيها كلام بين الناس حتى حتى رد السلام لا يرد السلام لا يتكلم الانسان في صلاته وانما يشتغل في 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 صلاته في ذكرها ودعائها وقراءتها وما الى ذلك من الامور المتعلقه بها فلا يشتغل بالكلام عن الناس حتى في رد السلام في رد السلام بالاشاره كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ف يعني فجعلوا يعني يضربون أفخادهم يعني يعني فهم أنهم يسكتون أنه يسكتون فسكت وبعد ذلك الرسول عليه الصلاة علمه وقال له إن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن إنما هو وقراءة القرآن وهذا يدل على أن الإنسان لا يجوز أن يتكلم في صلاته ولا أن يحدث أحدا في صلاته ولا ان يشمت عاطسا ولا واما الحمد فله ان يحمد لكن بينه وبين نفسه لكن لا يرد لا يشمته احد واما الحمد يكون يحمد الله هذا ذكر وللانسان يذكر الله عز وجل وله ان يقول الحمد لله لكن بينه وبين نفسه وليس لاحد ان يشمته لو سمع الحمد لله منه ليس لان ما في تخاطف في الصلاه ما في تخاطب في الصلاه فلا يقول يرحمكم الله ولا يقول هو يهديكم الله سبحانه وتعالى لكم، يعني كل هذا لا يصلح وانما يصلح منه ان يقول الحمد لله فقط لان هذا ذكر الله عز وجل وليس فيه مخاطبه لاحد وليس فيه مخاطبه لاحد وانما هو ذكر الله عز وجل، لا.
0: وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال: ان كنا لنتكلم في الصلاه على عهد نبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجته. حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه
1: واللفظ لمسلم ثم ذكر هذا الحديث عن زيد بن ثابت زيد بن, زي بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا نتحدث في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه بحاجته يعني ليس أن يتحدثون في الصلاة يعني يتكلمون مشغولين بالكلام وانهم يعني كانهم خارج الصلاه وكانهم في مجلس المجالس يتحدثون ليس هذا وانما مقصود اذا كان له حاجه يعني من صاحبه فانه يكلمه فيها فانه يكلمه فيها او يسال فيها يعني كونه يعني ما يدري العدد يقول يعني كم يجي انسان مسبوق يقول كم مضى من الصلاه يقول مضى كذا يعني شيء لحاجته ما هو معنى كلام وحديث كما يكون حديث المجالس ليس هذا هو المقصود من قوله متحدث الصلاة ولهذا قال يحدث في حاجته يعني إنسان يحتاج من بجواره يكلمه في حاجته لكن ما في حديث تجاذب أطراف الحديث لأن هذا يخرج يخرج الصلاة عن أن تكون صلاة وإنما تكون محادثة هذا هو الذي الذي آه... الذي كانوا عليه قبل هذا نزول هذه الآية أنه يحدث بعضهم صاحبه لحاجته فنزلت هذه الآية حافظ على صلوات وصلوات وسات وقوم الله قانتين فقال أمرنا بالسكوت ونهينا على الكلام أمرنا بالسكوت ونهينا على الكلام والقانتين وكلمة القانتين تشمل عدة معاني منها يعني هذا المعنى الذي هو السكوت وترك الكلام نعم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه زاد مسلم في الصلاة
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بما إذا احتيج إلى يعني شيء فيه تنبيه لاحد فإن الرجل يسبح مثل لو حصل للإمام خطأ أو كذا فيقول سبحان الله وأما النساء فلا يسبحن ولا يظهرن أصواتهن وأن في الصلاة وإنما يصفقن يحصل التصفيق كما قال عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال التصفيق للنساء وهذا من المسائل التي جاءت الشريعة في التفريق فيها بين الرجال والنساء كما عرفنا في مضى الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام الا اذا جاءت نصوص تبين ان هذا للرجال وهذا للنساء فانه يصار اليها كما في هذا الحديث التسبيح للرجال والتصفيق للنساء يعني انهن عندما يحصل يعني يعني تنبيه الايمان على شيء ما ينبهنا ما يقول سبحان الله والرجال هم اللي يقولون سبحان الله واما النساء فانهن يصفقن يحصل منها التصفيق اه يعني اه تصفيقا خفيفا من إحدى اليدين إحدى اليدين على الأخرى حتى يطلع صوت يعني يدل على أن فيه خطأ وأن فيه وكذلك لو لو اه يعني اه اه جاء أحد يكلم إنسان وما درى يحسبه مو يصلي فيقول سبحان الله حتى يفن يصلي وكذلك المرأة عندما تكلم ويصلي ما تقول سبحان الله وإنما يحصلها التصفيق حتى يعرف أو حتى يعرف أنها في صلاة حتى يعرف أنها في صلاة إذن لما ذكر الحديث السابق أو الحديثين السابقين اللي فيهن النهي عن الكلام أشار إلى كلام سائغ ومأمور به ومشروع فيما يتعلق بالرجال التسبيح عندما يكون هناك حاجة إلى ذلك وأما النساء فليس لهن الكلام في الصلاة في في تسبيح أو غيره للتنبيه على شيء وإنما الذي لهن التصفيق. نعم وعن
0: مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال أنه رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم، وفي صدره أزيز كأزيز المرجل، يعني من البكاء، وهو في الصلاة، وهذا يدل على أن مثل هذا لا يؤثر في الصلاة، يعني يكون يطلع له صوت أو يطلع نشيج، يعني في في في, في أنفه. أو يعني أزيز من صدره أن ذلك لا يوثر على صلاة هذا هو مقصود من إرادة الحديث له أزيز كأزيز المرجل والمرجل هو القدر الذي يغلي بالماء أو بالشيء الذي يطبخ فيه فإنه يطلع له صوت يظهر له صوت فقال إنه يسمع له أزيز كأزيز المرجل من البكاء لأن يعني صدره يعني يسمع له صوت ب ب ب ب ب يعني بالبكاء ب كما يحصل للقدر الذي يغلى فيه الماء أو يطبخ فيه طعام فإنه يصير له صوت يصير له صوت يقال له الأزيز والمرجل هو القدر والمرجل هو القدر الذي يطبخ فيه المقصود من هذا أن مثل هذا لا يؤثر في الصلاة وأن مثل ذلك لا تأثير له في الصلاة سواء كان نشيج من أنفه أو يعني شيء يعني مكفي في صدره فإن ذلك لا تأثير له في الصلاة
0: وعن علي رضي الله عنه أنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه كان له مدخلاني الرسول يعني ياتي في وقتين في وق في وقتين الى الرسول عليه السلام يعني معروفين يعني فكان اذا اذا جاء, إذا جاء وكان يصلي تنحنح يعني حصل له يعني تنحنح يعني ما في كلام يعني صوت بلا بلا كلام فدل ذلك على ان مثل ذلك سائر سواء يعني حصل تنحنح او حصل تسبيح نعم اسناده وش هو
0: صحة الحديث الشيخ الألباني ضعفه
1: وش فيه الاسناد
0: قال الحديث ضعيف لا تقوم به حجة وله ثلاث علل ضعف راويه واضطراب سنده ومتنه ففي رواية سبح بدل تنحنح ولذلك ضعفه البيهقي وغيره وقال النووي في المجموع وضعفه ظاهر بين.
1: هو التنبيه يعني بالتسبيح يعني كما كما هو معروف التسبيح يعني يؤتى به عند الحاجه كما سبق ان في الحديث. يعني كونه يقول سبحان الله المراه تصفر. وهنا فيه ذكر التنحنح والتنحنح ليس فيه كلام. اقول ليس فيه كلام. لكن التسبيح هو الذي سبق أن مر أنه إذا تابه شيء فإنه يسبع
0: مداره على عبد الله بن نجي قال الحافظ في التلخيص واختلف عليه فقيل عنه عن علي وقيل عن أبيه عن علي وقال يحيى بن معين لم يسمعه عبد الله من علي بينه وبينه وبين علي أبوه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه أخرجه أبو داود والترمذي وصحها
1: ثم ذكر هذا الحديث في رد السلام على المصلي رد السلام على المصلي والمصلي يسلم عليه وإذا سلم عليه لا يرد بالكلام وإنما يرد بالإشارة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله كما جاء في الحديث وغيره انه ان بلالاً سئل كيف كان الرسول يرد عليهم اذا سلموا عليه فقال هكذا وبسط كفه يعني انه كان واضعا كفيه فاذا سلم عليه يعني اشار بيده اليمنى يعني بحركها يعني بالسلام يعني اشاره يرد السلام وانه لا يكون بالكلام وانما يكون بهذه الاشاره نعم
0: كيف الاشاره
1: يعني كان بسطها حركها كذا
0: يقول جعل وبسط كفه وبسط
1: كفه ايوه هذا هو بس هذا بسط الكفه
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه ولمسلم وهو يأم الناس في المسجد
1: ثم ذكر هذا الحين عن أبي قتادة ويتعلق بالأفعال في الصلاة لأن الحديث التي مضت تتعلق بالأقوال وبالكلام في الصلاة الكلام الذي لا يجوز والكلام الذي هو سائغ يعني الذي هو التسليح والتصفيق بالنسبه للنساء هنا انتقل الى ما يتعلق بالفعل او الافعال ما يتعلق بالافعال وهو انه عليه الصلاه والسلام جاء ومعه ابنه ابنته زينب وابوها ابو العاص بن الربيع وكان حاملا لها كان يؤم الناس ويصلي بالناس وكان اذا قام حملها واذا ركع وضعها ثم إذا قام بعد ذلك حملها فدل مثل ذلك أنها مثل هذا العمل عند الحاجة إليه أنه سائغ لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أيضا فيه أن أثياء في ثياب الأطفال محمولة على الطهارة إلا إذا عرف فيها نجاسة إلا إذا عرف فيه نجاسة لأنه كان يحملها وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام ف يعني والاصل الطهاره في ثيابهم الا اذا تحققت النجاسه وعرفت النجاسه فعند ذلك يعلم بان ان 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 الثياب متنجسه وانها وانها ليست طاهره وانما هي نجسه. فاذا هذا يدل على ان الاصل في الثياب الطهاره حتى تعلم النجاسه. الاصل الطهاره حتى تعلم النجاسه. ويدل على ان مثل هذا الفعل أنه سائع عند الحاجة إليه
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب أخرجه الأربعة وصححه ابن
1: حبان ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب الحية والعقرب والمقصود يعني ليس المقصود يعني الـ يعني الـ آه المعلوم ان العقرب في الغالب لونها اسود واما الحيات فمنها ما يكون اسود ومنها ما يكون غير ذلك فاما ان يكون ان هذا اشاره الى 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 بعض اوصاف الحيات او ان تغليبا العقرب على غيرها في السواد يعني قال اسودين مثل ما يقال يعني مثل مثل ما يقال يثنى الشيء باعتبار غيره مثل ما يقال العمران والقمران العمران والقمران والاسودان التمر والماء يعني لان التمر اسود فغلب جانب السواد على الماء وليس وصف السواد يعني مقصود بل كل الحيات والعقارب سواء كانت يعني لونها اسود او اسود فإنها تقتل في الصلاة وذلك لشدة أذاها وحصول الضرر منها لو تركت ولم تقتل فإنه يحصل ولكن إذا قتلت يعني في والإنسان في صلاته متجه القبلة ولم يحصل الانحراف فإن هذا لا إشكال فيه أما إذا كان الأمر يتطلب يعني الانصراف عن جهة القبلة ومتابعتها وقتلها فإن هذا لا بد من, من, من أن يعني أن يعيد الصلاة
0: قال رحمه الله تعالى باب سترة المصلي عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه واللفظ للبخاري ووقع في البزار من وجه آخر أربعين خريفا
1: ثم ذكر هذا الحديث ثم قال باب سترة المصلّي والمقصود بالسترة يعني التي تكون أمامه وهو يصلي لأن سترة المصلي سترتان سترة لا بد منها وهي ستر العورة وأن الإنسان يعني يصلي مستر العورة وهذا شرط من شروط صلاة لا بد منه لا بد منه وقد سبق أن مرت الأحاديث في ذلك، قد سبق أن مرت الأحاديث في ذلك وقد سبق ان مرت الاحاديث الإنسان يصلي في ثوب إذا كان واسعا يلتحف به وإذا كان يعني طيقا به هذا يتعلق بستر العورة وهذا وهذا واجب من واجب الصلاة أما هذا فهو في خلاف وجمهور العلماء على أنه مستحب وأنه من الأمور المستحبة ويكون الإنسان يكون أمامه سترة يعني سواء كانت عمود أو جدار أو عنزة عصا يركزها أو يعني شيء شاخص يعني أمامه بحيث يعني يعرف من يمر عليها أن هذا يصلي وأن هذه سترة له لا يمر بينه وبينها هذا مقصود بالستثرة المصلي وقد أورد حديثه بجهم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بينه المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي هذا يدل على الوعيد الشديد في المرور بين, بين يدي المصلي سواء كان عنده سترة أو ليس عنده سترة يعني إن كان عنده سترة أمامه لا يدخل يمر بينه وبينها وإن كان ليس له سترة فإنه لا يمر بجواره وإنما يترك مقدار ثلاث أذرع يعني متر ونص ويمشي وراءها لأن المصلي إذا كان يصلي قدام الفضاء ليس كل الفضاء الذي أمامه يمنع من المشي فيه وانما يمنع من المكان الذي يكون متصلا به او قريبا منه يعني في مكان سجوده واذا كان بينه وبين ثلاثه اذرع فيمر من ورائه وليس عليه وهو ليس له ان ان يتحرك مكانه ليرده فان السير من ورائي ثلاثه اذرع يعني انه بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة صلى بين العمودين وبينه وبين الجدار فلا تذرع فدل هذا على أن الـ الـ الإنسان إذا كان له سترة لا يمر بينه وبينها وإن لم يكن له سترة فإنه يترك مقدار فلا تذرع من مكان قدميه ثم يمر من وراء ذلك ولا يساعد ولا عليه لكن المرور بينه وبين سترته أو في مكان متصل به يعني مثل ما بينه وبين الستره في ما مك بينهم مكان سجوده مثل هذا يعني خطير وهذا الحديث يدل على الوعيد الشديد لو يعلم المار وبين يد المصلي ما عليه يعني كلمه من الاثم هذه لم تثبت لم تثبت هذه الكلمه اللي من الاثم ما عليه لكن معلوم انه من الاثم معلوم انه ما الذي عليه من الاثم لكن كلمة الاثم لم تأتي في الحديث وإنما ذكرها خطأ يعني في بعض الأحاديث ماذا عليه لكان أن يقف يعني في مكانه قبل ينتظره يسلم يعني مع أن الوقوف يعني صعب للإنسان وقد وقد أبهم المميز في 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 الحديث المتفق عليه لو يعني ماذا عليه لكان أن يقف 40 يعني 40 40 سنة أو أربعين شهرا أو 40 يوما ومعلوم أن الوقوف يعني صعب جدا ولو كان ولو كان دقائق ولو كان عشر دقائق أو عشرين دقيقة يعني يكون في واقف يعني هذا أسهل له من أن يمر المصلي هذا يدل على خطورته وأن الإنسان لا يتهاون في المرور بين المصلي وبين سترة إن كان له سترة أو في مكان سجوده إذا لم يكن له سترة أو فيما يتعلق كان سجوده إذا لم يكن له سترة يعني أن الإثم في ذلك عظيم والأمر في ذلك خطير وعلى الإنسان أن يحذر ذلك لأن هذا الوقوف حتى ولو كان دقائق لو كان, لو كان 40 دقيقة يعني صعب جدا أن الإنسان يقف والمقصود بالوقوف يعني أنه ينتظره يسلم يعني يسلم حتى يمر بين يديه يعني هذا الوقوف يعني صعب وأقل ذلك أن يكون أربعين يعني دقيقة مثلا فإن هذا أيضا ليس بسهل وليس بالهين أن يقف على رجليه كل هذه المدة ينتظر نعم.
0: قال وقع في البزاري من وجه آخر أربعين خريفا
1: أربعين خريفا يعني أربعين سنة أربعين سنة والخريف يا يعني منك الله معلوم أحد فصول السنة الأربعة التي هي ألا الصي... ألا التي هي التي هي, التي هي الشتاء والربيع والصيف والخريف. وعن عائشة
0: رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلّي، فقال:
1: مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن سترة المصلّي، يعني مقدارها، فقال مثل مؤخرة الرحل، لأن الرحل الذي يركب عليه الرا الرحل الذي يكون على البعير يعني مؤخرته اللي يستند عليها الراكب يعني ليست مرتفعه اقل من الذراع يعني لا تبلغ ذراعا او قريبه او قريبه من الذراع يعني معناه ان شيء شاخص بحيث الانسان اذا مر يرى يعني ينتبه انه يصلي والرسول عليه الصلاه كان تأخذ معه العنزه والعنزه عصى فيها حديده يعني محدده اذا غربت في الارض ثبتت فيصلي اليها وتكون ستره له وكان عندما يذهب للخلاء يعني يكون معه يحمل معه الوضوء الماء والعنزه. العنزه يعني ليصلي اليها اذا توضى او ل او عندما يعني يصلي بالناس والناس يصلون في الفضاء يتخذها ستره او يعني تستعمل لأمور أخرى غير الستره العصا أو العنزه تستعمل لأمور أخرى غير الستره لكنها الرسول كان يصلي اليها التي هي العنزه ف ف يعني معناه شيء بارز شيء مرتفع يعني عن الارض نعم
0: وعن سبره بن معبد الجهني رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر احدكم في الصلاه ولو بسهم اخرجه الحاكم.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن سبره بن معبد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليستتر احدكم في الصلاه ولو بسهم والمراد بالسهم هو الذي النبل الذي يعني يرسل وقد مر في الحديث انهم يصلون المغرب وينصرفون وان الواحد يرى موضع نبله اي يعني موضع سهمه السهم الذي يرسله فانهم يعني يرونه والسهم هو يعني قد يكون يعني مثل ماخره الرحل وقد يكون اقل لكن قوله ولو بسهم يعني يدل على التقليل وانه يعني من 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 أشياء القصيره التي يعني تتخذ في الصلاة تتخذ شثرة قال ولو بسهم
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة, مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحائض
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه قطع الصلاة بمرور الثلاثة وهي المرأة والحمار والكلب وهذه الثلاثة جاء في هذا الحديث أنها تقطع الصلاة واختلف العلماء في المراد بقطع الصلاة فمنهم من قال ان وهم جمهور العلماء انه انقاصها وان في ذلك نقص فيها والقول الثاني بانه بانها تقطع يحصل القطع وانها تستأنف الصلاة وانه تستأنف وهذا هو الاصل ان مقصود به القطع الذي هو يعني آه أنها لم تستمر ولا تبقى من لسان مستمرة فيها وإنما يستأنفها لحصول المرور لحصول المرور من هذه الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث فإذا السترة المقصود بها تلافي من يمر ومن مر من غير هؤلاء الثلاثة فإنها فإن الصلاة تبقى ويعني ولا تقطع وهذه الثلاثه اختلف في القطع او عدمه فمنهم من قال انها هذا لا يحصل بها قطع وانما يحصل فيها نقص الاجر ومنهم من قال ان الحديث على ظاهره وانه المقصود به ان انه يقطع الصلاه وانها تستانف
0: ايهما اقرب أه؟ اي القولين اقرب
1: والله الذي يظهر انها لسان يستانف الصلاه
0: نعم المرأة والحمار والكلب الأسود
1: والكلب الأسود يعني جاء في بعض الأحاديث تقييده بالأسود قال إن الكلب الأسود شيطان يعني أن, أن, أن الكلاب يعني وهذا النوع من الكلاب يعني حرف يعني فيها يعني شدتها ويعني حصول الإضرار منها على حسب التجربة نعم
0: وقيد المرأة بالحائض.
1: الحائض يعني معناه أن الصغير لا يؤثر أو البنت الصغيرة أنها لا تؤثر. يعني الحائض هي التي بلغت سن المحيض. التي بلغت سن المحيض. مثل ما مر بنا الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. يعني هي التي بلغت سن المحيض. وليس المقصود الحائض التي عليها الحيض. وإن المقصود التي بلغت سن المحيض. نعم.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه وفي رواية فإن
1: معه القرين. ثم ذكر هذا الحديث أن الإنسان إذا صلى إلى ستره فإن احد اراد ان يجتاز بينه وبين سترته فانه يدفعه يعني دفعا خفيفا او يعني يضع يده حتى ينبهه لانه قد يكون ذاهل قد يكون ذاهلا يعني فاذا عرف ان مد يده اليه وعرف انه يصلي وتنبه من ذهوله فانه يمتنع ويبحث عن طريق اخر يعني بحيث لا يمر بين بين المصلي فان أبى يعني معناه انه ليس بذاهل وانما هو عازم ومصمم على انه يؤذي هذا المصلي بالمرور بينه فليقاتله يعني يدفعه بقوه يعني معناه يدفعه بقوه ومعلوم انه لا بد من فعل الدرء يعني الامر تدارك الامر بالأخف العقف وان وصل الى حد انه يعني يدفعه بقوه لكن لا يعني انه يعمل الى ان يقتله وان يبحث عن شيء من مقاتله فيضربه عليها حتى يحصل قتله، ليس هذا هو المقصود. وانما المقصود انه يدفعه بقوه. يعني اذا لم ينفع اللين ولم ينفع فعل الامر الهين والامر السهل فانه ينتقل معه الى ما هو اقوى من ذلك. نعم. قال فانما هو شيطان. يعني من شياطين الجن. والجن فيهم شياطين كما ان الانس فيهم شياطين الانس فيهم شياطين كما ان الجن فيهم شياطين. وفي بعض الروايات ان معه القرين اي القرين من الجن. يعني معناه ان هذا يعني حصل بالتعاون بين شيطان الانس وشيطان الجن. شيطان الجن الذي هو قرينه كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ما منكم من احد الا وله قرينان. قرين من الجن وقرين من الملائكة قرين من الجن وقرين من الملائكة فهذا قرين من الجن هذا هو الذي يعني يكون سببا في الشر وسببا في حصول الضرر من من الإنسي نعم.
0: وعن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه أخرجه أحمد وابن ماجه وصحى ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب
1: بل هو حسن. ثم ذكر هذا الحديث ويتعلق بالستره وهو أن الإنسان يعني يكون تلقاء وجهه يعني جدار ولا عمود وإلا فإنه ينصب عصا يعني مثل عنزة فإن لم يجد خط خطا يعني خط خطاً في الأرض يعني يصلون في الأرض يعني ما خط، وهذا الحديث قال المصنف إنه حسن وقال إن يعني, يعني سبب فيه اضطراب أنه لم يصب من قال إنه مضطرب بل هو حسن وهو في الحقيقة ليس بحسن لأن فيه رجلان ضعيفان غير مسألة الاضطراب غير مساله الاضطراب، يعني فيه رجلان ضعيفان من هما؟
0: ابو عمرو بن محمد بن حريث وجده حريث
1: نعم، يعني هذا هؤلاء هذان مجهولان. هذان مجهولان. فالخط يعني لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، وانما الذي ثبت الشيء الشاخص، سواء جدار او عصا او مثل مؤخره الرحل او شيء يعني شاخص آه الذي يعني يمشي يراه ويتنبه إلى أن هذا يصلي نعم.
0: وعن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقطع الصلاة شيء ودرأ ما استطعت أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف
1: ثم ذكر هذا الحديث يقول لا يقطع الصلاة شيء ودرأ ما استطعت قوله لا يقطع الصلاة شيء هذا يعني فيها انه لا قطع للصلاة، ما في شيء يقطع الصلاة. وهذا يخالف الحديث الصحيح الذي مر في الصحيحين أن أنه تقطع المرأة المرأة والحمار والكلب أنهم يقطعون الصلاة، هذا يقول لا يقطع صلاة شيء. فالحديث يعني فيه الحديث فيه ضعف والصحيح أنه يعني الأصل هو عدم القطع وأنه لا يصار إلى القطع إلا بالدليل والدليل وإنما جاء في هذه الأمور الثلاثة جاء في هذه الأشياء الثلاثة التي جاءت في الحديث الصحيح فهي التي تقطع وغيرها لا يقطع فقوله لا يقطع الصلاة شيء يعني الحديث يعني كما هو ضعيف ولو صح فإنه فإنه معناها باق على الأصل والأصل عدم القطع ولكن ما ثبت فيه القطع يصار الى الدليل الذي ثبت ويكون خارجا عن الاصل نعم وقوله وادرا ما استطعت يعني يدرا الذي يريد ان يمر ما استطاع وهذا المعنى صحيح الانسان يعني عندما يمر بين يديه شيء او يريد ان يمر شيء سواء كان انسان او حيوان فانه يعني ما استطاع يبذل وسعه لدرء المرور نعم
0: وفي سنده ضعف مش فيه مجالد بن سعيد
1: نعم مجالد بن سعيد
0: باب الحث على الخشوع
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول احسن الله اليكم هل القطع عام في جميع المساجد ام يستثنى من ذلك المسجد الحرام
1: قال بعض اهل العلم ان, أن المساجد التي فيها الزحام الشديد كالمسجد الحرام والمسجد النبوي ان انه يغتفر المرور فيها عند عند الحاجه لكن الاصل هو عدم التفريق عدم التفرير انه لا فرق بين المساجد كلها لان الحديث مطلقه لكن اذا كان في زحام شديد واضطر الانسان الى انه يقطع فانه معذور لقطعه سواء في المسجد الحرام او في او في المسجد النبوي لكن اذا كان امكن السلامه من القطع وذلك بامكان الانتظار او الخروج من من صف الى صف بان يكون رجل يصلي ثم يعني يدخل الى الصف الثاني الذي ليس فيه احد يصلي واذا كان مضطرا لا بد من ذهابه وان ذلك يؤثر عليه لو بقي كان يكون لا يستطيع الصبر يريد ان يذهب بسرعه الى مكان قضاء الحاجه حتى لا يحصل منه شيء يعني يعني فيه مبرر عليه وعلى غيره فان ذلك صحيح
0: يقول مرور المرأة والحمار والكلب الأسود الذي يقطع الصلاة هل يشمل مرورها مرورها بأكثر من تلك المسافة أذرع؟
1: لا إذا مرت بعد ثلاثة أذرع ما في بأس المرور بعد ثلاثة أذرع لا يؤثر إذا كان الإنسان سترة يؤثر إذا كان بينه وبين سترة إذا كان ليس له سترة إذا كان مرورها يعني دون ثلاثة أذرع. أو قريبا من المصلي فإن هذا هو الذي يؤثر، وأما إذا كان بعد ثلاث أذرع لا تأثير له لا من المرأة ولا من غيرها.
0: كيف الجمع بين الحديث أن المرأة تقطع الصلاة وحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي ورجلها في قبلته صلى الله عليه وسلم
1: هذا ليس هذه هذه مسألة وهذه مسألة لأن هذا يعني اعتراض هذا اعتراض وأما هذا مرور. الاعتراض ثبت وان ذلك لا يؤثر لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجره عائشه وكانت البيوت ليس فيها مصابيح فكانت تمد رجليها فاذا اراد يسجد غمزها فكفتها يعني هذا ليس مرورا يعني هذا يعني اعتراض يعني مثل في مكان ضيق وفي مكان في البيت يصلي وكانت ال المرأة معترضة هذا غير غير كل الانسان يصلي ويتمر بينه وبين السترة لأن هذا جاء في السترة والاعتراض جاء ما يدل على جوازه وأنه لا يؤثر
0: كذلك هذا يقول ما ورد أن أحد الصحابة مر بحمار بين هكذا قال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
1: هذا لا لم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا مر بين يدي الصف الأول وهو بن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين راكبا على أتان وهو أنثى الحمار فلما جاء يعني بين يدي الصف يعني نزل ودخل في الصف وذهبت الأتان ترتع فهذا لم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بين يدي الصف ومن المعلوم أن المأموم ليس له شترة الشترة للإمام المأموم لا شترة لهم شترة الإمام شترة الله ليس كل مأموم له شترة بل ما دام يصلون وراء الامام فستره الامام ستره لهم وهو لم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وانما مر مر بين يدي الصف دل هذا على ان الماموم يعني ستره الامام ستره له وان المرور بين يعني المامومين او بين يعني الصف الاول او بين الصفين او الصفوف ان ذلك لا يؤثر ولكن ينبغي ان يكون للحاجه يعني الانسان داخل بين صفين ومن يريد إيه ان يصل الى الى مكان يعني صف جديد يعني كان الصفين متباعدين واحدث صف ثالث بينهما يذهب اليه لا باس بذلك ولان ستره الامام ستره المامومين
0: من صلى بدون ستره هل هو
1: اثم؟ احنا قلنا ان جمهور العلماء أنه مستحبه يعني فلا اثم فيه. ولكن الانسان يحرص على الستره ما امكنه ذلك والا وان لم يفعل فلا, فلا شيء عليه.
0: يقول اذا كانت المراه التي مرت محرما فهل تقطع الصلاه؟
1: لا فرق بين محرم وغير محرم. لا فرق بين اجنبيه وان تكون من محارمه.
0: يقول إذا مر بين يديه هل له أن يجذبه ويعيده يرده مرة ثانية
1: لا أبدا إذا ما بخليه يمشي لأنه إذا رجع مرة ثانية عادت المشكلة
0: يقول إذا المرأة مرت من أمامي وأنا في صلاة فريضة وأنا في المسجد فماذا أفعل
1: إذا كنت وحدك فأنت تعيد الصلاة وإن كنت ماموما فلا يؤثر
0: يقول هل حك النجاسة إذا كانت في أسفل الخف شرط؟
1: إذا كانت إنها موجودة النجاسة فإنه يعني يزيلها بالحك إذا كان يرى لها جرم وإن كان ما في جرم فإن الدلك يعني يكفي فيها لكن إذا كان لها جرم يزيلها
0: يقول هل نقول بالعكس إذا مر الرجل أمام المرأة
1: لا ما يؤثر لا يؤثر أمام الرجل أمام المرأة ولا المرأة أمام المرأة
0: يقول إذا سهل إمام في الصلاة ونبه بالتسبيح فلم ينتبه أو لم يعرف المراد فهل لنا أن نكلمه نقول مثلا زد ركعة أو نحن لا ذلك
1: لا تكلمه وإنما أتي بعبارة يعني بلفظ من القرآن يعني يدل على بان يكون مقصود ركوع اركعوا مع الراكعين اسجد واقترب يعني يؤتى بشيء يعني آه يعني يجعله يفهم اما كنت تقول لي زد ركعه او ناقص ركعه لا تفعل.
0: هل يلحق بالاسودين كل ما هو مؤذن كالحشرات الضاره على اعتبار ان العله نفع الاذى؟
1: الحشرات التي يعني ليست من ذوات السموم ولكنها يعني فيها ضرر لا يقال أنها يعني نعم إذا كانت قريبة من الإنسان وضربها لا بأس بذلك لكن كونه يقطع الصلاة يروح يلحقها يعني هذه هي التي هي ذوات السموم التي إذا يعني حصل منها لسع الـ الـ أو النهش يعني للإنسان يعني يدخل السم في جسمه ويتضرر هذه هي التي جاء نص عليها. اما الحشرات والاشياء الاخرى يعني امرها سهل يتركها ولا يشغل نفسه بها.
0: وهل الامر هنا للوجوب؟ اقتلوا؟ آه
1: معلوم أن, ان 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 مثل هذا يعني فيه دفع الضرر لكن ليؤذيون ليس الوجوب اقول ليس واجبا.
0: يقول من الحي من الحيات من هو ما هو غير سام فهل يقتل؟
1: الناس يعني في الصلاه يعني يعرفون السام وغير السام. فاذا جاءهم حيه في الصلاه يقتلونه. ما
0: حكم إلقاء السلام على المصلي ابتداءً؟
1: جائز ولكن يعني عدم التشويش يعني لا شك انه اولى لانه قد يشوش على الناس. إذا رفع صوته بالسلام لكن لو سلم سلاما خفيفا يعني يجاب بالإشارة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة لكن كون الإنسان يأتي والناس يصلون ثم يرفع صوته بالسلام هذا آه لا ما يصلح ولا ينبغي لأن يعني هذا يشوش عليه لكن إذا حصل سلام خفيف لا يشوش فالجواب هو بالإشارة أو الرد بالإشارة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يقول ظاهر الحديث الثلاثة تقطع الصلاة المرأة ظاهره القطع فمن قال بعدمه فما هو الصارف؟
1: يعني ما أدري ايش الصارف لكن يبدو أنه فهم يعني أقول أنه فهم يعني فهموا ذلك فهما نعم
0: يقول إذا صلت المرأة بجانب الرجل وهذا يحدث في المسجد الحرام هل يستمر في صلاته او يقطعها ويغير مكانه
1: اذا كان اذا كان في تلاصق يعني يغير مكانه وأما اذا كان بينه وبين مسافه يستطيع ان يترك بينه وبينها فاصل فيستمر
0: يقول من راجح في اذا تنحنح فبانا من المصلي بعض الاحرف او حصل منه نحيب في الصلاه هل هذه الاحرف نحيب هل مثل
1: النحيب مثل الحديث الازيز اللي ذكر في الازيز يعني اما اذا حصل يعني شيئا ما فيه كلام وانما هو صوت نحنحه يعني لا حروف فيها فان ذلك لا يؤثر
0: يقول لماذا لا نقول بان السترة سنة مؤكدة لانه لم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم انه قد تركها حضرا وسفرا
1: هو جاء يعني في هو في الكعبة يعني صلى بين العمودين وما تقدم الى الجدار الذي في الجهه الثانيه ترك بينه وبين ثلاثه وهذا هو الدليل على على انها ليست انها ليست واجبه
0: يقول من تكلم وهو في الصلاه ناسيا
1: لا يؤثر إذا كان كلام عن نسيان لا يؤثر لا يؤثر اذا كان عن نسيان او كان الكلام يعني في مثل قصه اليدين حديث اليدين الذي كانت الصلاه حصل كلام في اثنائها لمصلحتها وكان يعني يعني يظنون ان أن أنه حصل قصر للصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام قال لم أنس ولم تقصر، هذا يقولونه يعني والصلاة متصلة بما بعدها لأنه قام ودخل في الصلاة فأكمل يعني وذلك الكلام الذي حصل في أثنائها ما أثر فيها.
0: يقول أليس منع المرأة من الصوت في الصلاة وامرها بالتصفيق دليل على أن صوت المرأة عورة
1: لا شك أن أصوات النساء تختلف يعني المرأة يعني تستفتي والآن تستفتي وتكلم وتكلم لكن الشيء الذي منه بد ولا سيما إذا كانت المرأة يعني لها صوت رخيم صوت يعني في فتنة معلوم ان ان الاصوات تختلف وقد جاء في في القران فلا تخضعنا بالقول الخضوع الذي من النساء بالاقوال هذا يكون فيه فيه فتنه
0: هل يمكن عد التصفيق بانه خاص بالنساء وهو من خارم المروءه بالنسبه للرجال خاصه في بعض المحافل
1: التصفيق للنساء وليس للرجال الرجال في المحافل لا يصفقون وإنما إذا أعجبهم شيء يكبرون كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون فإن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إذا سمعوا شيئا يعجبهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله أكبر هذا هو السنة وهذا هو المشروع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة أن, أن تكون اهل الجنة تكون نصف الجنة كل ما قالها قالوا الله أكبر لأن يعني شيء يسرهم وكبروا ما راح يصفقون وكذلك عمر رضي الله عنه لما بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساء شائعة حصلت وكان في مزرعته في العوالي فكان له يتناوب هو جاره من الأنصار واحد ينزل يوم ويحضر مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إذا رجع أخبره بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اليوم الثاني يذهب فكانت النوبة للأنصاري فجاء وقال يعني وأخبر عمر أن حصل يعني أمر هذا سمع إشاعة أنني طلق نساءه فنزل راح فجاء إلى عائشة وأهدى بابنته حفصة وكلمها ثم يعني ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان معتزلا النساء في مشربة كما في الصحيحين فقال له أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا قال الله أكبر ما راح يصفق لكن هذا كل من تقليد كله من تقليد الغرب
0: يقول في بعض الدول يكون الاذان موحد في جميع المناطق عن طريق جهاز استقبال فما حكم ذلك؟
1: والله ما ينبغي هذا الذي ينبغي ان كل مكان او كل مسجد فيه مؤذن يعني يؤذن فيه ويعني يقيم ويقوم بما يلزم اما ان يعني يكون هناك يعني تسجيل او يكون هناك شيء يعني الذي يبدو ان السلامه منه اسلم
0: جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك